0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Ähm, die erste Staffel war vorbei, die zweite Staffel startet und ich habe mir ganz zu Anfang der zweiten Staffel nicht nur die Location geändert, ähm, weil wir müssen nämlich aufgrund Corona ähm, müssen wir aktuell natürlich alle Möglichkeiten ausschöpfen und deswegen treffen wir uns heute mit meinem äh, Talkgast im Online sozusagen, im Online-Zoom-Meeting und ähm, ich bin wirklich ganz froh, dass ich ähm, sie auch als Gast haben darf, denn ein guter Kollege von mir hat sie mir brühwarm empfohlen und hat gesagt, mit der Frau, mit der musst du mal reden, das ist eine ganz ganz tolle und eine ganz spezielle Frau und dann habe ich natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, die aber gar nicht so groß waren, die Hebel, da freut mich natürlich auch ähm, und habe sie jetzt als, als Talkgast und ähm, wir haben ja immer Profis und dann erwartet man ja Ärzte oder Psychologen etc. etc. Aber heute haben wir eine ganz spezielle Dame, nämlich eine Dame, die sich super gut mit Angehörigenarbeit auskennt und die selber betroffen ist, weil ihre Tochter krank ist, beziehungsweise eine psychische Krankheit hat. Und all das wird sie uns jetzt gleich erzählen. Und ähm, ich würde damit anfangen, wie ich immer damit anfange, denn ich habe mir heute wieder, ich halte es mal in die Kamera, habe mir heute wieder eins, eins meiner Lieblingsgetränke gemacht, ähm, das jetzt mein neues Lieblingsgetränk geworden ist. Ich habe nämlich, gucken Sie mal. Mate tee Mate tee Marte. Eine Ka kalle aus, aus Studentenzeiten, ja, sehr gut. Und ich habe einen Espresso, was ist mein Lieblingsgetränk. Sehr gut. Ich das muss aber gut. sagen, ich bin im Mate business noch ganz neu, und ähm, weil ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Ich habe eine Reportage gesehen, habe gesagt, das muss ich ausprobieren und jetzt trinke ich den Mate. Sehr gut, ist auch eine Anregung, kann ich auch mal wieder versuchen. Sehr schön. Mhm. Und äh, genau. Und deswegen würde ich einfach jetzt auch damit anfangen, Warum ist denn Espresso aktuell Ihr Lieblingsgetränk oder überhaupt Ihr Lieblingsgetränk? Brauchen Sie das, um wach zu bleiben? Ich habe ja auch äh, schon gehört, dass Sie nicht vor 10 Uhr irgendwas machen wollen. Hat das vielleicht nicht einen vor elf, nicht, nicht, nicht vor 11 sogar.
1: Ja, nein, also das, äh, das dient auch natürlich ein bisschen dem Wachwerden, aber das war immer schon, also ich mag einfach den Geschmack von dem bittersten Ristretto, den es gibt. Also ich weiß, als ich anfangs mal also vor vielen, vielen Jahren dann in Paris arbeitete und so, und da kriegte ich beim Vorstellungsgespräch also diese kleinen Käffchen und so. Und ich konnte gar nicht, auch die waren völlig begeistert, weil ich, glaube ich, fünf getrunken habe in den zwei Stunden. Ich liebe einfach diesen bitteren Geschmack. Und dann finde ich auch dieses... Kleine, wenn man in Spanien ist oder in Italien, ein Kaffee und Solo heißt es auf Spanisch. nicht? Ja. Und dann steht man da am Tresen so mit lauter Männern, die so Trucker sind oder irgend sowas oder auch anderen und trinkt seinen kleinen Solo und noch ein Glas Wasser und so. Und herrlich. Das sind ja. immer so schöne Assoziationen, die ich auch damit habe.
0: Schön. Ähm, Frau... Janine Berg-Pier. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
1: Ganz richtig. Danke, dass Sie <lacht> Pier sagen. Sie mich ein englischer Name. <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, erzählen Sie über sich. Warum sind Sie heute Gast und warum empfinde ich es als sehr spannend, dass Sie da sein können und was sind Ihre, sozusagen Ihre Hintergründe?
1: Also warum Sie es spannend finden, weiß ich natürlich nicht, aber ich denke, dass Sie sich ein bisschen dafür interessieren, jetzt mal für die Seite der Angehörigen. Und ich bin jetzt 77 Jahre alt und ich bin seit meinem 13. Lebensjahr Angehörige, weil auch meine Mutter eine psychische Erkrankung hatte. Damals nannte man das noch manisch-depressiv. Sie hat sich leider auch das Leben genommen, ebenso wie meine Großmutter. So, und dann äh, waren lange Jahre dazwischen und äh, da war ich dann auch schon älter. Da war ich schon 35 oder so, als meine Mutter sich das Leben nahm. Und ich habe dann nie wieder so an psychische Erkrankungen gedacht. Das war irgendwie uns auch damals, das war ja so eine Zeit, wo man über sowas nicht sprach, das hing wie so eine dunkle Wolke über unserem, in meinem Elternhaus. Also Mami ist manisch-depressiv und wir haben eigentlich nur das Depressive gesehen, wenn sie dann traurig war und so weiter. Heute würde ich sagen, dann hatte sie andere Phasen, also ähm, äh, diese, wie, wie nennen wir die leichtmanischen Phasen, die hypomanischen Phasen, genau. wo sie also... Genau großartig und wunderschön und Feste machte und Leute unterhielt und so weiter. Also das äh, dachten wir immer, das ist ihre normale Person und dann war sie traurig. So, und dann habe ich mein normales Leben gelebt äh, mit Höhen und Tiefen und äh, dann äh, war, mein am, am, weiß ich noch heute genau, am 26.09.1996 bekam ich einen Anruf aus dem englischen Internat, in dem Henriette war, Ihr Vater ist ja Südafrikaner, sie sollte auch Englisch lernen. Und ähm, ich müsste meine Tochter sofort abholen. Sie hätte Drogen genommen das sei untragbar. Und man hätte sie jetzt zum Drogentest ins Krankenhaus. Ich müsste sie sofort abholen. Natürlich totaler Schock. Ich hatte auch gerade ein eigenes Unternehmen angefangen und totaler Stress. Also ich war auch sauer auf meine Tochter. Wie kann sie sowas tun? Sie weiß doch, dass man keine Drogen nehmen soll und so. Und, und äh, gut, um die Geschichte kurz zu machen, wir holten sie. Sie war hier und sie war eigentlich freundlich so ein bisschen, kicherte oft ein bisschen und war so also schlief viel und es war also irgendwie nichts Besonderes an ihr zu erkennen. Und ich wusste eigentlich gar nicht, was ich mit ihr machen sollte. Und dann habe ich sie mal mit ins Büro genommen, habe sie zu Hause verwöhnt, damit sie sich wohlfühlt. Und dann kam aus England eine Woche später der Anruf, ähm, Drogentest sei völlig unauffällig, sie habe keine Drogen genommen. Mhm. Und dann wurde mir das etwas unheimlich, weil dann sagte meine Sekretärin zum Beispiel zu mir, äh, Frau beck Jetzt, Sie müssen doch Henriette abends nicht immer so anschreien und so beschimpfen. Ich sage, anschreien, beschimpfen? Also nichts ist mehr ferner. Und dann fing sie an, so Geschichten zu erzählen, wo eigentlich klar war, dass die nicht stimmten. Und dann gab es noch so ein paar Sachen. Und da wurde ich dann aufgeregt. Und dann wurde mir irgendwie klar, ohne jetzt direkt an eine psychische Krankheit zu denken oder welche, da stimmt was nicht. Da ist irgendwas ist so absonderlich. Na gut, und dann... Ähm bin ich dann mit ihr in eine Klinik gegangen, die auch äh, uns empfohlen wurde, auch nicht weit weg von uns war, die ich auch heute noch sehr schätze. Und da war dann der, die klassische Situation für viele Angehörige. Man sitzt da, die sehr nette Ärztin hat sich zehn Minuten erst ein bisschen mit mir, dann mit meiner Tochter unterhalten und nach zehn Minuten kam sie zu dieser bedeutungsschweren Diagnose, dass sie sagte, Frau Berg-Pier Frau Berg Ihre Tochter hat Schizophrenie, sie müssen sich aber keine Schuldgefühle machen. Wir haben jetzt ein Bett frei und sie bleibt bei uns. Mhm. Und Sie können sich vorstellen, also Schizophrenie ist ja so eine Krankheit, unberechtigterweise, wo jeder ins Entsetzen ausbricht. Das hat, macht ja sowas von Angst. Wir wissen alle, schizophrenen Menschen sind gewalttätig und Mörder und so weiter. Also das ist ja so, durch Medien und Filme wird das ja so gerne äh, propagiert. Mhm. Und da sitzt meine süße, hübsche junge Tochter neben mir, die so ein bisschen kichert und sagt, Mama, kann ich mal rausgehen? Ich muss rauchen und so. Also völlig unauffällig. Gut, so fing das an. Natürlich kam dann so diese, diese Bemerkung, sie müssen aber keine Schuldgefühle haben. Also erstmal musste ich mich mit dem Wort Schizophrenie auseinandersetzen. Ich hatte so das Gefühl, ich fall, also der, der Boden unter uns öffnet sich. Das mit der Schuld, ich wusste überhaupt nicht, was das mit Schizofried zu tun hat. Sie ahnen natürlich, Herr Cayetan. Sorry, <lacht> sorry, ich finde Ihren Namen so schön. Er hat viel, sie ahnen natürlich, dass man als Angehörige sehr schnell merkt, warum sie das angesprochen hat, weil uns unisono oft bis heute von allen Profis die Schuld zugeschoben wird. Das große da Wort der Stigmatisierung. ne? Der Stigmatisierung von Angehörigen. Und ähm, das... So, und dann vielleicht noch gleich auch zur Stigmatisierung. Also dann fing ein schwieriges Leben an mit meiner Tochter. Ich erzähle mir gleich ein bisschen in einzelnen Phasen, aber nicht allzu lange, weil das kennen wir alle. Nachdem ich mein Buch Schizophrenie ist scheiße geschrieben haben, sagen mir bis heute noch Mütter, die ich berate, die meistens sind es die Mütter, die anrufen, ich könnte jedes Wort unterschreiben, was sie hier in diesem Buch schreiben. Und das heißt ja, dass sich auch in der Psychiatrie nichts geändert hat. Also sonst wären die Mütter nicht so aufgelöst. Denn eigentlich müsste sage ich immer, wenn Sie diese Diagnose, von der Sie wissen, dass jeder Laie entsetzt ist, dann müssten Sie doch sagen: so Frau Beck, wir morgen treffen und ich erzähle Ihnen ein bisschen dazu. Sie müssen auch keine Angst haben, Heute gibt es gute Medikamente. Man kann das gut behandeln, wenn auch nicht heilen und so weiter. Nichts von dem. Es war ganz schwierig überhaupt ein Gespräch mit ähm, Ärzten zu bekommen. Ich erinnere mich noch, als ich dann schließlich ein bisschen massiv wurde, was mir sehr unangenehm war damals. Dann kam der Arzt, guckte mich genervt an, raste ins Zimmer, guckte auf die Uhr und sagte, okay, ja, also Ihre Tochter hat Schizophrenie, sie kriegt jetzt Neuroleptika und was wollen Sie sonst noch wissen? Sie, man, ist, man, man, man weiß gar nicht, was man wissen will, sondern man, was ist das für eine Krankheit was und so weiter. Also so ging das weiter. Und ähm, das halte ich für ganz schlecht. Also das halte ich deshalb für schlecht. Und da kommen wir dann auch gleich zu dem, Zweiten Thema, warum ich zur Angehörigenarbeit gekommen bin. Mein erstes Buch habe ich noch so, also ich schreibe gern, das ist nicht mein erstes Buch, aber das erste Buch zu diesem Thema, ähm, habe ich noch so voller Aufregung von dem, was ich, also was meine Tochter mir antat, was da passierte und was in der Psychiatrie passierte und so weiter geschrieben. Heute würde ich sagen, dass ich also mehr über mich gesprochen habe als über meine Tochter. Leider. Mhm. weil das eben so erschütternd ist für uns. Wir können das alles nicht verstehen. Und wenn das dann noch zusammenkommt, also aufgeklärt werden wir nicht, ich meine, was nützt es einer Mutter zu sagen, wir behandeln das mit Neuroleptika, soll ich mich dann zurücklehnen und sagen, na, dann ist ja gut, dann wissen Sie ja, was zu tun ist, dann machen Sie das mal und rufen mich wieder an, wenn es wieder okay ist. Also natürlich fange ich dann an zu schluchzen und dann kommt die schöne Antwort von den Psychiatern, ja, Sie sind ja auch ein bisschen labil, das ist natürlich nicht gut für Ihre Tochter. Es ist, ja oh, ja? ist ja auch nicht normal, anzufangen zu weinen, wenn die Tochter Schizophrenie hat. Nicht? Also das, das, ja. Und dann fing es an mit den Vorwürfen. Und wenn, sie, wenn es Ihnen recht ist, würde ich Ihnen gerne dazu etwas vorlesen. Ich bin ganz ohr. So. 14 Tage nach Lenas Krankenhauseinweisung entscheiden die Ärzte, dass sie in die Jugendpsychiatrie verlegt werden muss. Sie war 17, um das nochmal zu sagen. Also sie knapp. entscheiden. Gerade noch drunter. Nicht? Sie entscheiden, ich werde nicht gefragt dann bitte ich, was es ein bisschen kürzer, dann bittet mich der, der junge Arzt dazu einem Gespräch und sagt, Lena müsse jetzt in eine Umgebung ohne schädliche familiäre Einflüsse, also mich zum Beispiel. Sie dürfe dann aber wirklich auch einen Monat lang keine Briefe, keine Anrufe, keine Besuche von mir bekommen. Sie brauchte jetzt eine optimale Umgebung. Und so blöd, wie ich damals noch war, dachte ich, oh Gott, wenn ich keine optimale Umgebung wenn die Ärzte das so sehen, dann wird das wahrscheinlich stimmen, also dann muss ich das ja auch durchhalten. Trotzdem war ich besorgt, weil meine Tochter natürlich, als sie da im Krankenhaus war, auch oft schluchzt und sagte, Mami, lass mich nicht hier in der Klapse, hol mich raus. Ich dachte aber, ich muss sie da, bin ich heute gar nicht mehr so sicher. So, dann sage ich dem Arzt, ja, aber ich kann doch meine Tochter jetzt nicht vier Wochen lang äh, nicht besuchen, sie ist ja jetzt schon so traurig, wenn ich weggehe oder so. Daraufhin guckt der Arzt mich nachdenklich an und sagt, es ist uns aufgefallen, dass sie eine sehr symbiotische Beziehung zu Lena haben und das ist für psychotische Menschen gar nicht gut. Jedes Mal, wenn sie kommen, umarmen Lena und sie sich und küssen sich. Das ist doch für eine normale Mutter-Tochter-Beziehung ungewöhnlich. Also ich äh, fiel ah. erstmal erst aus allen Wolken und dann sagte ich ihm das ja, aber ich kenne das gar nicht. Wir, wir sind keine, kaum Deutsch, also nur wenig deutsche Anteile. Wir küssen und umarmen uns ständig. Heute ist das auch in Deutschland üblich, damals war es nicht so. Und darauf, ich, meine Mutter hätte das als Französin sehr komisch gefunden. Daraufhin sagte er, da haben Sie nicht erzählt, dass auch Ihre Mutter manisch depressiv war? Also es war klar. Dass sich umarmen und küssen, war schon ein Krankheitssymptom und kann natürlich nur in die Schizophrenie führen. Und dann habe ich zum Schluss, da merkte ich zum ersten Mal, dass nicht nur die Kinder, also die Betroffenen diagnostiziert werden, sondern wir Angehörigen ebenfalls. Hm. Und der Arzt hat seine, und heute mache ich mal die kühne Behauptung, dass viele der vor Dingen jungen Ärzte, die uns alte Mütter dann erleben oder auch jüngere Mütter, wenn das Kind krank ist, die haben auch keine besonders gute Beziehung zu ihrer Mutter gehabt. Und das, na also bei der Mutter wäre ich ja auch verrückt geworden, nicht? Und dann habe ich noch so, dachte ich, aber innerlich sagte ich, okay, jetzt muss ich mich strategisch geschickt verhalten, ich darf ihn nicht sauer machen, das lässt er sonst an meiner Tochter aus. Habe also nichts gesagt, habe ihn, aber dann dachte ich mir so. Aber wenn ich diesen blassen, ernsten Mann mit den dünnen Lippen betrachte, denke ich mir, dass ihm ein paar Umarmungen und Küsse in seiner Jugend vielleicht ganz gut getan hätten. Also das, das. Sehr gut. also das war so ein bisschen, aber anfangs habe ich leider noch viel zu sehr den Ärzten geglaubt. Meine Tochter war dann acht Monate in der Jugendpsychiatrie, was sie mir heute zu Recht noch vorwirft, aber die haben mir immer gesagt, es sei unverantwortlich. sie daraus. Also ich dachte immer, okay, wenn ich sie jetzt raus, stirbt sie. Also man stirbt an Schizophrenie. Natürlich habe ich dann also ganz viel gelesen und irgendwann habe ich mich dann erfraut, mich ermannt und habe sie dann doch abgeholt. Und sie fuhr dann mit einer äh, ihrer Schwestern, ihrer, also der ersten Ehe ihrer Schwestern mal nach Griechenland. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich mir gesagt habe, ich kann mich auf die Ärzte nicht verlassen, ich sage nicht, dass die alle schlecht sind und so, aber letztlich können sie mir ja auch nur etwas raten. Und wir wissen heute, dass auch viele Ärzte unterschiedliche Ansichten haben, dass es Krankenhäuser gibt, in denen alle Menschen bipolar sind oder in alle Persönlichkeitsstörungen haben. Und wir müssen dann letztlich auch, eine, die Betroffenen genauso, müssen irgendwann auch zu ihrer eigenen Entscheidung kommen und wir Angehörigen auch. Und das hat dann angefangen, und ich glaube, das hat auch meiner Tochter gut getan. Es gab dann trotzdem noch sehr viele ähm, Krankenhausaufenthalte, und zwar weil, wie Henriette, wir halten ja jetzt auch oft Vorträge, deswegen darf ich auch ihren richtigen Namen sagen, immer sagt, sie hat damals gedacht, wenn ich die Krankheit negiere, dann ist sie auch nicht da. Wieso Kinder, die die Augen zumachen, sagen, dann sieht man mich nicht? Und deswegen hat sie immer, wenn sie aus dem Krankenhaus kam, die Pillen ins Klo geschmissen. Sie war noch so klug, das spricht ja dafür, dass die Krankheit gar nicht so durchgedrangen war, dass sie sagte, naja, es hat ja keinen Zweck im Krankenhaus, sich gegen die Tabletten aufzulehnen, dann muss ich länger da bleiben. Also sage ich, ich nehme sie und bin brav. Und zu Hause kann ich sie ja dann wegspucken. Und natürlich kam es immer wieder. Und dann sagt sie, irgendwann hat sie dann begriffen, wenn sie nicht immer abhängig, sie hatte dann auch eine rechtliche Betreuung aus einer Reihe von Gründen und so, wenn sie nicht immer abhängig von ihrer Mutter, der rechtlichen Betreuung oder Ärzten sein will, dann muss sie selbst ihre Krankheit managen. Und das macht sie jetzt eigentlich seit über acht Jahren und erfolgreich. Sie war trotzdem noch ein oder zweimal im Krankenhaus, aber freiwillig. Und es hat ihr gut getan. Sie ist da auch geblieben, so lange, bis es ihr gut ging und so weiter. Also das ist etwas, wo ich sagen muss, darauf bin ich wahnsinnig stolz auf meine Tochter, dass sie diesen Schritt gemacht hat. Und heute arbeitet sie jetzt also hat sechs Jahre lang, nee, fünf, ja sechs Jahre lang als ambulante Betreuerin und Genesungsbegleiterin, also ex-in gearbeitet und arbeitet seit letzten November auf der äh, auf einer Akutstation und das macht ihr eigentlich noch größeren Spaß. So, da da muss ich einmal einhaken, weil ich habe ganz viele Ideen und Fragen jetzt
0: noch dazu, weil ich finde das super spannend. Ähm, also zunächst einmal das Buch, aus dem Sie äh, rezitiert haben, das, das haben Sie ja selber geschrieben. Das können Sie gerne mal in die Kamera halten. Das heißt, Schizophrenie ist scheiße, Mama. Ein mein sehr, Leben, sehr tolles
1: Buch, Buchname. Mein, vom Leben meiner psychisch erkrankten Tochter. Ja, das war ein Zitat von Henriette. Die saß, wir saßen irgendwann in der Phase, als es ihr gut ging, saßen wir in der Pizzeria, wo wir immer hingehen. Und plötzlich guckt sie mich so an und sagt, ach Mama, Schizophrenie ist scheiße. <lacht> und ich, ich fand, das war die beste Beschreibung dieser Krankheit.
0: Eine gute Zusammenfassung ja. auf jeden Fall. Ja. Die äh, Tatsache, dass sie, ähm, da wollte ich auch noch mal einhaken, dass sie ja jetzt mhm. sozusagen selber die Expertise entwickelt hat, ähm, auch zu erkennen, wenn sie Hilfe braucht, auch ähm, mhm. in die Klinik freiwillig zu gehen und es nicht dann sozusagen bis zum Äußersten kommen lässt, dass sie dann, so wie wir manchmal sagen, mit Pauken und Trompeten und dann äh, äh, mit allem, was dazugehört, wieder in die Klinik muss. Das ist ja auch eine Sache, wo, wo andere Patienten auch von zehren können, finde ich, einfach mhm. als Erfahrung. Und das Ganze schlägt sich ja dann auch dahin nieder, dass sie auch Genesungsbegleiterin geworden ist. Wollen Sie vielleicht, weil wir hatten auch schon mal eine Kollegin, die das mal angerissen hatte, wollen Sie vielleicht
1: ganz kurz zur Genesungsbegleiterin was sagen oder vielleicht auch, wie die Arbeit aussieht? Also ganz kurz dazu, also diese sogenannten Peer-Berater, das ist immer sehr komisch, wenn sie sich vorstellen. ich bin Henriette Peer und ich bin Peer-Beraterin. Mhm. Manche denken schon, das sei ihr Künstlername, aber ist es nicht, es ist ihr Name. Und diese sogenannten Peer-Consultants oder Peer-Berater gibt es schon ganz lange in den USA, England und in Kanada und so. Und 2005 äh, gab es also ein europäisches Projekt, um eine Ausbildung, Weiterbildung, sagt Henriette immer, zu einem, sogenannten Peerberater oder Genesungsbegleiter. Ich finde das Wort Genesungsbegleiter immer ein bisschen zopfig, aber egal. Also ich finde Peerberater schöner, aber das ist völlig wurscht. Und was sollen die tun? Also die Idee, also die machen dann eine Ausbildung mit vielen Modulen, wo es auch um Selbsterkenntnis geht und um Einschätzen der eigenen Stärken und Schwächen, aber auch Frühwarnsinn. Und natürlich auch Beratung. Wie berate ich gut? Wie höre ich gut zu? Also motivierende Gesprächsführung und so. Nicht, dass es gibt ja so Menschen, die sagen, wenn man sagt, ah, ich fühle mich heute so müde, ach, das kenne ich, also das bin ich auch ganz oft bei mir so, ohne dass man weiß, was der andere eigentlich meint. Und in der, als, als ambulante Betreuerin, ich glaube, so heißt das, Bezugsbetreuerin oder so, da hat sie, so hatte sie vier oder fünf Klienten und die musste sie betreuen irgendwie, sich regelmäßig treffen und das war ganz unterschiedlich. Bei den einen ging es einfach darum, sie ein bisschen zu unterhalten, also mal ins Café zu gehen, als noch nicht Corona war. Und ein bisschen rauszugehen. Bei anderen hat sie bei praktischen Sachen, bei einem hat sie bei der Scheidung geholfen und Wohnungsumzug und Behördengeschichten und so weiter. Und dann hat sie eine Kochgruppe angeboten, was wohl sehr beliebt war. Und sie sagte selber, du weißt doch selber, Mami, wenn man also auf EU-Rente ist und so weiter und wenig zu essen hat, wenn es was zu essen gibt, am besten noch Tabak, dann ist, kommt jeder.
0: Das Hauptzahlungsmittel <lacht> in der
1: Psychiatrie ist Tabak. Ganz, ganz genau. Und was sie immer sagt, und fünf Minuten-Terrain. Das ist auch wichtig in der Psychiatrie. <lacht> Stimmt. So, und ähm, das hat sie da gemacht. Und jetzt ist sie eben, es ist noch relativ frisch auf der Station, aber da muss sie, und das wundere ich, da muss sie ja jeden Tag so ein bisschen Marketing für sich machen, wenn man das mal so auftritt. Die Leute wissen ja erst gar nicht, wer ist denn diese Person, die da plötzlich mhm. ist. Und ich sage, wie machst du denn das? Ja, sie sagt, ich gehe da einfach zu denen hin und sage, guten Tag, ich bin jetzt hier neu, ich bin genesen und wenn sie nicht wissen, was das ist, das ist das und das und ich biete ihr an, ich kann sie unterstützen, wir können sie unterhalten, wir können und so weiter. Und ich sage, wie reagieren die darauf? Und sie sagt, die meisten völlig begeistert. Also die, die wollen Sie dann unterstützen? Und da vielleicht auch für Sie als Pfleger oder so. Das habe ich auch mit Christoph Müller, der, wahrscheinlich, von dem Sie meinen Namen wahrscheinlich haben, äh, den ich sehr schätze, den ich sehr schätze. Und ähm, der sagte auch, das ist nicht unüblich. Also dann sagt eine Patientin, sie kann nicht alleine nach Hause gehen. Sie traut sich einfach nicht. Und dann gibt es einige der Pfleger. Ich weiß nicht, was die Ärzte sagen. Hat Henriette mir nicht erzählt. Die sagen, sagen da muss ich muss sie jetzt einfach mal überwinden oder so. Und Henriette sagt, nee, das ist nicht so, wenn man Panik und Ängste hat, dass man das einfach mal so überwindet. Und dann ist sie ein oder zweimal mit dieser Frau in ihre Wohnung gegangen und ab da konnte sie alleine hingehen. Und sie sagt, mhm. es, ich, ich, sie sagt, weißt du, ich glaube, die können sich manchmal gar nicht vorstellen. Du weißt doch, ich hatte auch Zeiten, wo ich mich nicht getraut habe, mit der U-Bahn zu fahren. Wenn überhaupt nur Bus und das auch nur, wenn es hell war. Und das kann ich nicht begründen, warum. Ich kann dir auch nicht sagen, warum. Aber es ist, sie wissen das natürlich nicht, also mit ihrer Fachkompetenz. Aber manche denken dann, man muss irgendwie nur ein bisschen streng mit denen sein und dann reißen die sich zusammen und dann <lacht> läuft schon. Und das ist natürlich Unsinn. Man muss die Ängste ernst nehmen. Natürlich auch mit ihnen drüber sprechen. Es tut sie ja auch. Ähm, ja, wie, können, wie kann man sie überwinden? Wie kann man so einen kleinen Plan machen? Das ist doch das Schönste. Weil sie neulich hat sie mit einem 93-jährigen Herrn gesprochen. Und dem hat sie von Ex-In erzählt, sie haben zusammen Kaffee getrunken und dann hat er gesagt, das finde ich toll. Also das finde ich toll. Ich glaube, das mache ich auch. Ich habe mir eh schon überlegt, ob ich mit meiner Erfahrung, also mit Psychiatrieerfahrung, ob ich nicht in Altersheime gehe. Ist das nicht schön? Also das ist
0: naja. wunderbar.
1: Man und hat ja auch eine ganz andere
0: Vertrauensbasis, ne? wenn man weiß, dass, dass man sozusagen nicht auf der anderen Seite des Ufers steht und sozusagen von, von der Ferne, also so, ich sage mal in Anführungsstrichen, von der Ferne als Pfleger, als Arzt sozusagen, helfen, heilen will, sondern dass man auf der anderen Seite steht und sagt, ich habe das alles schon durch genau. und äh, Sie können von meiner Erfahrung profitieren. Ne? Das ist natürlich eine ganz spezielle ich Situation. Sie versucht auch
1: immer, weil es gibt, also viele der Pflege, Pflegerinnen sind sehr positiv ihr gegenüber, äh, andere vielleicht ein bisschen skeptisch. Sie sagt, das verstehe ich aber auch. Es ist ja auch erstmal ungewohnt und komisch. Da kommt da eine Person hin, die hätte vor einem Jahr vielleicht meine Patientin sein können wie, wie gehe ich denn mit der um? Ist die schnell beleidigt oder schreit sie rum oder so nicht? Und sie sagt, das muss man auch erst aufbauen. Vor allen Dingen muss man auch, was ihr wichtig ist, auch sagen, ich mache nichts besser als Pfleger oder Ärzte, sondern ich gebe einen zusätzlichen Blick. Also was hm. die Fachleute wissen, ist alles wichtig, hat mehr auch. Aber es ist eben für jemand, der dann sagt, äh, Frau Pier, hat Ihnen auch was ausgemacht, dass Sie so zugenommen haben? So, Das sagt man vielleicht nicht in der Visite mit sechs schlanken Ärzten und Ärztinnen, sagt man das ja, vielleicht das nicht so gerne, weil die dann auch, das kennt ja Henriette, als sie so zugenommen hat anfangs, dann sagen die Ärzte, ähm, ach, das ist doch jetzt nicht so schlimm. Also sie, es muss Ihnen erstmal besser gehen. Aber einer 17-Jährigen geht es nicht besser, wenn sie 20 Kilo zugenommen hat. Und sie mhm. versteht das und sie sagt, so muss man mit umgehen, aber sie müssen eben auch abwägen. Ich weiß, wenn ich die Tabletten absetze, werde ich wieder schlank, aber dann geht es mir wieder schlecht. Also so sie Und ich habe auch Angst, ich habe auch Niederlagen. Ich kann das auch nicht. Also sie sagt, sie will auch nicht, dass die so das Gefühl haben, ach, da ist ja die Frau Pier, die hat das alles geschafft, wir schaffen das nie. Nee. Ne? Also jeder kann es, und das finde ich auch gut bei ihr, dass sie sagt, es gibt auch nicht ein Ziel bei der, bei der psychischen Erkrankung, sondern jeder kann in seiner Weise dazu unterstützt werden, dass er ein gutes Leben führt. Das ist immer das, was sie sagen. Das kann sehr unterschiedlich aussehen.
0: Nicht? Das, ist, also das, das, ist, das ist das, was oft auch immer in der Psychiatrie, ich, ich habe das schon ein paar Mal auch im Podcast angesprochen, aber ich finde, das kann man immer wieder ansprechen, dass die Psychiatrie ja versucht, ganzheitlich zu arbeiten. Dass es halt viele mhm. Mosaiksteine gibt, die sozusagen den Weg ebnen und man nicht nur eine Marschrichtung hat und sagt, okay, Richtig. das ist die Lösung. Und deswegen auch, und ich... Ähm, bei mir persönlich ist es ja auch so, ich, ich hatte sozusagen auch einen Mosaikstein angeboten vor einigen Jahren, mhm. wo ich auch über viele Hürden drüber musste, bevor der überhaupt etabliert werden konnte. Haben ich habe hab sie, sieben Jahre lang mit meinem äh, schwarzen Labrador Hundetherapie angeboten. Ach, ist das süß, ja. Und der, <lacht> und der äh, lebte dann, also was heißt lebte, aber der war halt mit mir, wenn ich zu Dienstzeiten da war, dreimal die Woche, war der halt auch die acht Stunden mit mir im Dienst und hat halt mit mir gearbeitet sozusagen und habe dann halt auch Einzelstunden mit ihm explizit angeboten. Aber allein, dass der Hund da war, war halt für viele schon sehr faszinierend. Aber bis der Hund da war, das war natürlich auch ein, 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 ein Jahre langer Kampf gegen Windmühlen. Ich habe mich gefühlt wie Don Quixote, weil man dann immer sagte, mein Gott, da ist doch wirklich nichts Negatives dran. Also wie kann man das irgendwie kaputt Nein, nehmen? aber da
1: kommt, das hat mir eine Ärzte erzählt, die dann auch ihren Hund mitgebracht hat, und äh, die sagte, nein, dann kommt das Gesundheitsamt und dann so und so weiter. Und also man ja. baut dann immer so Hürden auf dabei. Ich meine, Henriette hat auch eine Katze und sie sagt, also gerade in schweren Zeiten war ihre Katze ihr größter Trost, nicht? Also, genau. So, also das, nee, finde ich toll, dass sie das gemacht werde ich Henriette erzählen. Aber sie kann ja ihre Katze schlecht mitbringen. Ja. Genau, aber das, das ist immer, immer ganz schön.
0: Ich, ich wollte sagen, Sie sind ja sozusagen beide auch aktiv, also Ihre Tochter und Sie zusammen auch bei Vorlesungen, beziehungsweise sind mhm. ja auch buchbar sozusagen und da werden Sie, wenn ich das richtig recherchiert habe, auch das Recovery Team
1: genannt. Ist das hat richtig? Uns jemand, hat uns mal jemand... <lacht> Henriette sagt immer, das finde ich... Henriette sagt immer, Mami, das finde ich übertrieben. Na, ich sage aber, ich finde es einen schönen Begriff. Und ich, vielleicht erzähle ich dann gleich noch was zur Angehörigenarbeit. Ich bitte darum. Wie, wie ich auch dazu gekommen bin. Ähm, als ich, also ich werde auch immer gefragt, wie sind Sie denn darauf gekommen? Ich sage, neben vielen anderen Dingen... Also zwei Dinge waren entscheidend. Erstmal, ich habe unheimlich häufig aus meinem ersten Buch Schizophrenie ist scheiße, Mama, vorgelesen. Und beim sechsten und siebten und achten Mal war mir das plötzlich ganz peinlich, peinlich, weil ich sagte, mein Gott, warum hast du denn da immer gleich losgeheult? Also, das war doch gar nicht so eine schlimme Situation. Also, das hätte man doch auch anders lösen können. Warum hast du dich denn da so auf? Warum hattest du denn? Und mir fiel plötzlich auf, also ich mache mir jetzt gar es geht gar nicht darum, mir oder anderen Eltern, die jungen, in die Situation reinkommen, Vorwürfe zu machen. Es ist eben anfangs erst. Überraschend. Sie wissen, wie es aussieht, wenn jemand in der Psychose oder Manie ist oder Depression. Aber wir Laien wissen das ja erstmal nicht. Und dann habe ich gesagt, so, also, es geht nicht nur darum, dass die Kranken lernen, mit ihrer Krankheit zu managen, wie Henriette das nennt, sondern wir müssen auch lernen. Wir müssen lernen, so wie, also, viele Eltern dann immer sagen, oh Gott, also, mein Gott, meine Tochter müsste unbedingt ins Krankenhaus gehen. Und heute fragen wir immer, warum möchten Sie denn, dass Sie ins Krankenhaus Ja, es geht ihr doch so schlecht und es ist schon so lange und das muss doch. Und dann sagen wir immer, woher wissen Sie denn, dass es besser würde, wenn Sie ins Krankenhaus geht? Wollen Sie, dass Sie ins Krankenhaus geht, damit Sie sich nicht mehr so viele Sorgen machen müssen? Was verständlich ist, aber ist es zielführend? Also dass man immer wirklich überlegt, ist das jetzt etwas, was ich will, um mich beruhigen zu lassen oder so. Oder auch mit den Medikamenten. Henriette nimmt Medikamente und es tut ihr gut. Sie, so und, aber sie sagt, wenn jemand auf gar keinen Fall Medikamente nehmen möchte, die Psychiatrie tut es nicht. Aber wir Angehörigen können doch dann unseren Sohn nicht wegstoßen oder unsere Tochter, sondern müssen wir sagen, gut, wie kann ich ihn unterstützen, auch wenn er keine Medikamente nimmt. Wie kann ich, und dazu ist natürlich das Erste, was ich immer sage, hören Sie auf bei jedem Gespräch mit Ihrem Kind zu sagen, hast du auch deine Medikamente genommen? Wie geht es dir denn heute? Hast du gut geschlafen? Hast du an deinem... Also manche Eltern wundern sich dann, dass die Kinder nicht mit ihnen sprechen wollen und die Wohnung nicht. Ja, ich sage es doch kein Wunder. Also es oh. so, würde mich auch nerven, wenn sie... Aber es ist doch wichtig, sie an die, an die Medikamente zu erinnern. Nee, ich sage es überhaupt nicht wichtig. Wenn Ihr Sohn die Medikamente nehmen will, dann nimmt er sie. Wenn er sie nicht nehmen will, dann gibt es zwei Varianten. Wenn er sehr angepasst ist, sagt er, ja Mama, ich habe sie genommen. Hat sie trotzdem ins Klo gespuckt. Wenn er nicht so angepasst ist, sagt er, pass mal auf, lass mich allein, es geht dich überhaupt nichts an. Also das wissen wir doch auch von gesunden Menschen. Also lassen wir die Themen mal weg. Und als ich angefangen habe, das zu verstehen und mit Henriette mich unterhalten habe, in guten Zeiten, also wo sie nicht krank war, dann habe ich sie einfach mal so gefragt. Und das sollten wir viel früher tun, denn die Betroffenen können uns die besten Informationen geben. Henry, warum ist es in bestimmten Situationen so, dass du mich so anschreist? Hast du mich? Oder oh, guckst du mich ganz erstaunt an und sagst, Mama, ich hasse dich nicht. Komm, ich hole dir noch mal einen Schluck Wein. Und dann hat sie mir so ein bisschen erklärt, was in ihr vorgeht, wenn so eine Manie entsteht. Und dass sie das nicht stoppen kann, dass sie zu einem Kontrollverlust kommt und es mit mir gar nichts zu tun hat. Und egal, was ich tue, es wird nicht besser. Ich kann lieb zu ihr sein, ich kann böse zu ihr sein, ich kann weggehen, es wird nicht, es hört einfach nach, am besten ist es ein bisschen aus dem Feld zu gehen, nicht? aber sie mhm. trotzdem nicht allein zu lassen, ne? sondern zu, am nächsten Tag anzurufen und nicht wieder so, warst aber gestern scheußlich, meistens sagt sie das ja selbst. Ich mhm. war gestern nicht so nett. Ja, ich sage, wir wissen doch, dass das passiert. In Vergiss es, wie geht's so, nicht? Also das war dann mein Antrieb für das zweite Buch
0: das da und heißt? Aufopfern ist keine Lösung.
1: Ist keine Lösung. Denn das war es ja, was äh, äh, ich gemerkt hatte. Ich selber habe mich aufgeop aufgeopfert, also immer nur für Henriette. Ich dachte, also mein armes Kind hat so eine schwere Krankheit. Ich darf mir nichts im Leben mehr wünschen. Es muss alles nur um meine Tochter gehen. So Und das ist natürlich völlig unsinnig, weil selbst wenn man sich das vornimmt, das klappt natürlich nicht. Denn wir wissen das auch aus der Pflegesituation bei somatisch kranken Menschen zu Hause. Wenn man sich unendlich aufopfert, wird man irgendwann wütend auf die Person, die einen zum Aufopfern zwingt, wo meine Tochter dann bei unserem ersten gemeinsamen Auftritt in Oslo sagte, naja Mama, ich habe dich ja gar nicht darum gebeten, dich aufzuopfern, das war doch deine Entscheidung. Und recht hat sie. Und ja, das, ist, das ist, glaube ich, so dieses ganze Grenzen setzen, auf, äh, nicht aufopfern, dies und jenes. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Und wenn wir unsere Kinder unterstützen wollen, dann müssen wir ganz viel lernen. Wir müssen an unsere, weiß ich nicht, Glaubenssätze und dies und jenes, zum Beispiel etwas für ganz viele Mütter, ganz furchtbar. Sie wissen ja, wie es in einem Zimmer oder einer Wohnung aussehen kann, wenn dort ein psychisch erkrankter Mensch wohnt. Kann, nicht muss. Da sagen die mir immer am Telefon, Sie können sich nicht vorstellen, Frau die das auch, Doch, ich sage, ich kann es mir vorstellen. Und dann ist es auch heute noch ganz schwierig, den Leuten zu sagen, ich verstehe das, war ja auch so, spielt keine Rolle. Es ist nicht wichtig. Sie kann jetzt nicht aufräumen. Genau. Und fangen Sie auch nicht an, für Sie oder Lassen Sie. Sehen Sie zu, dass Sie eine gute Beziehung zu ihr haben. Und wenn Sie dann mitten im Müll auf Ihrem Bett und Sie im Stuhl ein Tässchen Espresso trinken, dann ist es gut. Dann waren es vielleicht 20 schöne Minuten und das tut Ihrer Tochter besser, als wenn Sie sagen, so jetzt müssen wir auch mal die Küche aufräumen. Das geht Sie nämlich auch gar nichts an. Das ist nämlich Ihre Wohnung.
0: Naja, ja, das Problem ist ja, dass oft mit mit, mit falschen Normen auch immer drangegangen wird oder man beziehungsweise, das ähm, in dem Kontext auch immer aufkommt, dass es halt ein Problem von falschen Bewältigungsstrategien gibt, ne? dass man sozusagen mit seinen eigenen Erfahrungen, dass man, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn ich mein Zimmer aufräume, fühle ich mich vielleicht besser und dazu habe ich aber halt auch beim Aufräumen die Fähigkeit ja auch aufzuräumen, weil ich ja auch mit dem Kopf dabei bin. Und das erwartet man dann halt auch von den kranken Menschen, die äh, in dem Moment aber gar nicht in der Lage dazu sind. Also ist dann die Lösung sozusagen, die man selber präsentiert, einfach die ganz falsche. Und dass das Angehörige da mit so ganz anderen, ähm, also unwissenden anderen Normen rangehen. Und dass das den Patienten in dem Moment halt auch überhaupt äh, gar nicht hilft. Ne?
1: Und das ist so wichtig und gut, was Sie sagen. Und was ich so kritisiere, weshalb ich mich so engagiert, auch in dieser Ange und wir beide, wir machen ja diese Webinare auch gemeinsam und so, ist, ich würde sagen, warum verdammt nochmal, mal, entschuldigen Sie, dass ich das jetzt sage, <lacht> fangen denn nicht die Ärzte oder die Pfleger oder die Sozialarbeiter oder irgendwas gleich beim ersten, zweiten, dritten Tag, wenn das Kind ins Krankenhaus kommt, den er Eltern das zu erklären. Es kann passieren, dass ihr Kind völlig sich verwahrlost wird, sich nicht wäscht, also furchtbar aussieht, die Wohnung. Es kann sein, dass es aggressiv ihnen gegenüber wird und sie anschnauzt. Es kann alles Mögliche. Denken Sie dran, das ist nicht sein Charakter, es ist die Krankheit. Und das sagt auch Henriette immer wieder, oder wir beiden, sie regt sich furchtbar darüber auf, das hat sie also erlebt bei der anderen, bei dem Träger, dass dann von also irgendwelchen Personen, die ja eigentlich seit Jahren psychisch Kranke betreuen, gesagt wird, der Herr Mayer, der ist so schwierig. Und dann sagt Henriette, natürlich ist er schwierig. Wenn er, wenn, er nicht, wenn er nicht schwierig wäre, dann wäre er nicht psychisch krank. Das macht es ja gerade aus, die psychische Krankheit, dass man keine adäquaten Verhaltensstrategien immer im richtigen Moment hat. Und hm. statt zu sagen, nicht, der ist nicht schwierig, sondern ist halt krank. Und wenn er einen anschnauzt, kann man ihm ja problemlos sagen, Herr Mayer, ich finde das nicht schön, dass Sie mich jetzt so anschnauzen. Das kränkt mich und ich weiß auch gar nicht, warum das sein muss. Wenn er dann weiter schnauzt, dann, ich, ich gehe jetzt weg, müssen wir mal einen anderen Tag reden. Kann man doch sagen. Und meine Erfahrung ist auch, Henriette, dass ähm, dass das auch ankommt. Weil sie sagt, viele der Betroffenen, die dann so schnauzen, sagen wir mal in der Manie, darüber weiß ich jetzt mehr, denen ist gar nicht so richtig klar, dass sie schnauzen und dass sie übergriffig werden, verbal oder so. Und dann muss man es mhm. ihnen eben freundlich sagen. Und das ist mir so unheimlich wichtig, das den Eltern zu sagen und auch dann, was sie natürlich auch kennen auch immer, wenn Sie haben Gott, und mein Sohn, und der ist dann aus der Klinik in Wien geflohen und dann ist er also hier bei mir in Düsseldorf angekommen. Stellen Sie sich mal vor, was hätte passieren können. Es ist aber nichts passiert. Der hat dreimal Anhalter gefunden, ein Anhalter hat, hat ihn lecker zum Essen eingeladen, weil er so hungrig aussah, und ihn vor der Tür abgesetzt. Ich sage, was hat Ihr Sohn denn geschafft? Das ist doch toll. Ja, aber mhm. was hätte passieren können? Aber es ist ja nicht passiert. Die Energie darf man gar nicht aufbringen, sich über Gedanken zu machen, was hätte passieren können. Ich meine, dann... Und das ist eben auch dieses ständige Sorgen machen. Nicht? Das, also will ich auch immer den, den Angehörigen ausreden, weil ich sage, da gibt es so einen schönen Satz, den ich immer sage von ähm, Karl Valentin, der sagt, ich, ähm, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Also das finde ich einen so schönen Satz. Und deswegen sage ich immer, ob Sie, wenn Sie mit Ihren Sorgen verhindern können, dass Ihre Tochter in einem halben Jahr wieder in eine Psychose gerät, dann machen Sie sich so viele Sorgen, wie Sie wollen. Sind Sie sicher, dass Ihnen das gelingt? Naja, natürlich nicht. Ja, dann lassen Sie es doch mit den Sorgen. Freuen Sie sich, dass Sie im Moment nicht in einer Psychose sind. Ah, gehen Sie von einem meine,
0: meine Stiefmutter hat zu mir, das ist so ein Satz, der mich immer geprägt hat, meine Stiefmutter hat mir über den Satz gesagt, das Leben kann so schön scheiße sein, man muss sich nur anstrengen. Auch schön. Ne?
1: Also so... <lacht> Manchmal muss man auch, und das machen Sie ja auch, das finde ich schön, manchmal versuche ich auch, die Angehörigen zum Lachen zu bringen. Wenn es dann, alle haben ja Schuldgefühle.
0: Dann warum ich mal, auch immer. Ich,
1: genau, ich, ich sage Ihnen warum, ich weiß warum. Dann, dann ähm, sage ich immer, okay, also Sie haben jetzt fast alle sich gemeldet, Sie haben Schuldgefühle und so. Wer von Ihnen kann mir gerade mal sagen, was genau haben Sie getan, damit Ihr Sohn schizophren wurde? Äh, natürlich, weil, ja, ich sage, warum machen Sie sich denn dann Sorgen? Eine Mutter hat mir sogar mal gesagt, vielleicht habe ich ihn zu früh abgestillt. Ich mache mach mich nicht lustig über die Mutter, sondern sie überlegt die ganze Zeit. Und auch da hätten eben die Fachleute die Aufgabe, ihr zu sagen, wie meine Therapeutin sagte, die ich lange Jahre mir geholfen hat, die sagte: Wer wirklich glaubt, dass er eine so schwere Krankheit wie Schizophrenie hervorrufen kann, muss größenwahnsinnig sein. Das <lacht> ja, ist gut. Da sind immer alle ganz entlastet und ich sage uns selbst, wenn sie schuld waren. Also natürlich machen wir alle was falsch, aber es machen auch Leute was falsch, wo die Kinder prima gedeihen, also das so. Keiner kann alles richtig machen. Konzentrieren Sie sich doch darauf, was Sie heute machen können. Und konzentrieren Sie sich darauf, dass sie vielleicht verhaltensweisen die kontrollieren, aufopfern, ständig Sorgen machen, dass sie die ablegen, denn die sind für ihr Kind nicht gut. Wie Henriette immer sagt, ich habe doch gesehen, wenn du mit verweinten Augen und sorgenvollem Gesicht, ich wusste ja, dass ich schuld war, dass du dir so viel Sorgen. Und das hat mir ganz viel schlechtes Gewissen. Und außerdem, ich habe doch selbst Sorgen. Wird das jemals wieder was in meinem Leben? Und darüber kann ich gerne reden, weil du ja so viele Sorgen hast. nicht? Und das müssen wir uns immer klar machen. Und das ist mir so ein Anliegen, denn die meisten oder sehr viele Angehörige wollen ja ihrem Kind helfen, aber es hilft ihnen niemand richtig. Und eine, eine Aufklärung durch Ärzte, die dann erklären, wir geben Neuroleptika und es gibt das Vulnerabilitätsstressmodell, ist alles prima. Aber die Frage, was tue ich, wenn ich in der Pizzeria mit meiner Tochter sitze und die plötzlich mit schrillsten Tönen anfängt, mich zu beleidigen und anzuschreien, darüber sollten die Ärzte mal sagen, was mache ich in so einem Moment. Mhm. Und Dann sagt aber Henriette immer, Mami, das wissen die doch auch nicht. Wenn jemand auf der Station anfängt rumzuschreien, dann kommt es, Herr Hartviel, kommen Sie mal bitte und geben ein bisschen Pavor oder was auch immer und er geht zum nächsten Patienten. Das kann er aber in der Pizzeria nicht. Ne? Und was machen Sie dann?
0: So. Also. Ja, das ist immer so ein bisschen die, Dif die Differenz zwischen dem, was, was man sozusagen medizinisch schnell irgendwie klären möchte und dann vielleicht auch mit der Medikamentenpauke schlägt oder dass man halt auf der anderen Seite, aber das ist halt so dieses groß, komplex Thema der Klinik, dass man eigentlich müsste man dann sagen, okay, wenn jemand wie in Ihrem Beispiel rumschreit, dass man dann sagt, okay, ähm, ich habe jetzt eine Stunde Zeit oder auch eine halbe Stunde Zeit und ich setze mich zu dem und habe die Ruhe. Aber das geht halt nicht. Wenn ich alleine auf Station bin, 24 Patienten zu betreuen habe, dann kann man dann sagen, okay, kurzes Gespräch, vielleicht möglich. Ja, ansonsten kann ich Ihnen Bedarf anbieten oder gehen sie spazieren oder ich kann gerne den Dienstarzt rufen, aber ansonsten habe ich jetzt auch keine Zeit. Und das ist halt, das ist halt dieses, was halt immer sich da so ein bisschen beißt. Und wenn man dann halt auch noch die Tatsache hat, dass die, dass die Angehörigen da auch ganz klar unwissend sind, weil, woher sollen sie es denn wissen, dann ähm, gibt's, ergibt sich halt das Problem, dass da halt vielleicht auch keine Hilfe herkommt. Und Ich habe, ähm, ja. verbessern Sie mich, wenn ich da falsch liege, weil das wissen Sie wahrscheinlich noch besser, die Rate von Angehörigen, die sich wirklich kümmert, also die wirklich sagen, ich setze mich mit dem Thema auseinander, ich bin auch in dem Thema drin und ich setze mich mit meinem Kind, Angehörigen, wie auch immer, auseinander sind nur so 20, 30 Prozent letzten Endes. Ne?
1: Ich, das ist sehr gut, dass Sie das sagen, weil ich also immer auf der Suche nach so einer Untersuchung bin. Aber da weiß kaum jemand etwas drüber. Ich fürchte leider auch, dass es nur so wenig sind. Und neulich sagte eine andere Genesungsbegleiterin sagte zu Henriette, Mensch, ich beneide dich, Henriette, dass meine, deine Mutter sich so dafür interessiert. Ich will mich jetzt gar nicht loben. Es interessiert mich halt wirklich. Ich habe früher auch wissenschaftlich geahnt, mich interessiert sowas. Und ähm, auch als Coach und so, es geht ja immer darum, dass man und andere Menschen unterstützt, mit schwierigen Situationen besser fertig zu werden. Ähm, und es sind viele, die, ja, also es sind wenige, die sich äh, wirklich engagiert kümmern. Und äh, das finde ich sehr schade. Und da bin ich ja streng mit den Fachleuten, mit den Ärzten. Sie müssten das unterstützen. Sie müssten nicht die Angehörigen wegschieben, also hier, sie sind schuld, sie sind äh, symbiotisch, sie sind labil oder sie sind, weiß ich nicht, overprotective oder all diese Sachen oder wir können nicht mit ihnen sprechen oder so, sondern sie müssten, wie auch immer man das gestaltet am Krankenhaus, die Angehörigen einbinden und sie ihnen ein bisschen was erklären und sie unterstützen, weil ich kenne so viele Angehörige, die fluchen und schimpfen über Psychiater. Also es ist das Schönste für Angehörige, da zu sitzen und sich zu übertreffen, wie scheußlich alle Psychiater sind. Okay, das kann ja auch mal entlastend sein. Ich vermute, dass also Fachleute sich auch über Angehörige unterhalten, auch klar. Aber ich sage immer, das hilft doch nichts. Wenn meine Tochter Dr. Schulze vertrauen soll, dann kann ich doch nicht ihr ständig erzählen, wie scheußlich ich Herrn Schulze finde, weil er nicht mit mir hm. redet. Ah ja, ja, klar. Also da muss doch ein Vertrauensverhältnis sein, auch wenn ich ihn nicht mag. Und außerdem ist es auch relativ, heute würde ich auch sagen, ob Dr. Schulze nett zu mir ist oder nicht, das ist sowas von egal. Wenn er nett zu Henriette ist, das ist nicht egal. Aber ob ich den mag oder nicht, ist, ist wirklich völlig unwichtig. nicht? Also da und das heißt eben so ein bisschen, dass man, so wie Henriette sagt, was sie auch als Genesungsbegleiterin, man muss auch mal so ein Stück zurücktreten aus der eigenen Situation und ein bisschen rational an das Ganze rangehen. Und nicht immer nur darum gehen, warum erreg ich mich gerade aus, dass Dr. Meyer eben nicht mit mir oder oh, mein Gott, das ist doch wohl völlig egal. nicht? Sondern wie kann ich, das würde ich immer sagen, gewinnen Sie Dr. Meier. Sagen Sie, Dr. Mayer, dass Sie es großartig finden, dass er diese tolle Arbeit macht und sich so viel Mühe gibt und dass Ihre Tochter ihn auch ganz wunderbar findet.
0: Das kommt halt immer ein bisschen auf den Herrn Dr. Mayer an, ob der ja, dazu in also, der Lage ich, ist.
1: auch ne? Weil Ich übertreibe jetzt auch ein bisschen und so, aber äh, auf jeden Fall hat es doch keinen Zweck, mit diesen Menschen, die jetzt wichtig sind für deine Tochter, ähm, in Streit zu geraten oder so. Nicht? Also... also äh, was, was ich kurz als kleine Lanze,
0: die ich brechen möchte, vielleicht ist es auch Eigenwerbung oder einfach nur äh, Sch Schutzbehauptung und Verteidigung, aber ähm, wir, wir haben, also ich kann von meiner Klinik, wo ich arbeite in Köln, reden, dass wir tatsächlich auch seit nicht vielen Jahren, aber seit ein paar wenigen Jahren tatsächlich auch Angehörigengruppen anbieten und auch Elterngruppen anbieten, was natürlich in die Richtung äh, geht. Das wird von, von Pflegerseite, aber auch äh, zum Teil von Ärzteseite betreut. Und ich denke, dass da halt auch solche Fragen halt gut äh, sind. Und man muss aber auch natürlich als Angehöriger dann, ähm, und da, da rede ich fast von, von meiner eigenen privaten Erfahrung, man muss halt auch in der Lage sein, damit halt auch mehr oder weniger offen umzugehen. Weil wir hatten selber bei meinen Eltern in der Nachbarschaft halt den Fall, wo ich dann, tatsächlich arbeitend in der Psychiatrie später dann die Nachbarin gesehen habe und mir dann klar wurde, warum die zwei-, dreimal im Jahr in Kur gefahren ist mit vielen Gänsefüßchen. Mhm. Ähm, und, und das sind halt alles so Punkte, ähm, weil man ja sich ja auch nicht stigmatisieren lassen will äh, als, als Nachbar oder als, als Bekannter, Verwandter, wie auch immer. Und das ist natürlich auch... Ähm, ja Bisschen, bisschen das finde ich ganz ne? schade.
1: Also, ich, ich habe gerade einen Artikel geschrieben für die Kerbe auch über Stigmatisierung und was wir Angehörige tun müssen. Und ich plädiere für absolute Offenheit. Dann sagen manche Angehörigen, nein, und das ist doch, kann ich wegen meines Sohns nicht machen. Das tun die Angehörigen nicht wegen des Sohns, sondern wegen sich, also aus eigenem Schutz. Und wenn sie dann sagen, ja, aber wenn er sich dann später als Führungskraft bewirbt, und dann sage ich immer, wollen wir mal ehrlich sein, dass die meisten unserer Kinder, Klienten oder irgendwas später nicht Hauptabteilungsleiter Finanzen bei der Deutschen Bank werden. Also wenn man das wird, würde ich auch nicht sagen, ab und zu im Jahr muss ich also ins Krankenhaus wegen meiner Psychosen. Solche so. Leute sind mir eh suspekt. <lacht> Kann man jetzt auch sagen. Also wie auch immer, aber äh, wir müssen doch unsere Kinder stärken. Ich sage immer, wenn ich das verheimliche, dann gebe ich doch meiner Tochter... Grund zur Annahme, dass ich mit ihretwegen schäme, dass es irgendetwas Schämenswertes an ihrer Krankheit gibt. Und das gibt es nicht. nicht? Und das, das sage ich immer, wir können so viel dafür, deswegen treten Henriette und ich offen auf und sie heißt Henriette Pier, ich heiße Janine Berg Pier und das weiß jeder und so weiter. Und ähm, schöne Geschichte, muss ich ganz kurz erzählen. Ich bin ich höre. Henriette. Henriette hatte also im Krankenhaus leider in einer sehr fiesen Phase hat sie sich mit einer Nagelschere ihre wunderschönen dunklen Haare abgeschnitten. Und nach dem Krankenhaus sage ich, so Süße, pass auf, jetzt spendiere ich dir einen schönen Fris bei meiner Friseurin So, Termin. Wir gehen also zusammen dahin, die kenne ich schon seit zehn Jahren. Die hat mich auch schon oft gesehen mit Heure Gesicht und meine Tochter und der Psychiatrie. Und äh, dann macht sie erst Henriette, so hat die beiden giggeln und lachen, unterhalten sich über Männer und abnehmen, wie das so ist und so. Und dann geht Henriette, weil sie noch was hat. Dann komme ich dran dann sage ich, ach Gott, Sie haben aber wirklich eine hübsche Tochter und die Haare und toll und so. Und dann guckt sie mich plötzlich ganz besorgt an und so, was macht denn eigentlich Ihre kranke Tochter? Ich sage, das war die kranke Tochter. Und <lacht> <lacht> sie war fassungslos. Und äh, ich weiß jetzt nicht, die ist jetzt sicher, die kann Vorurteile haben oder nicht, ist mir auch egal. Aber wenn wir uns zeigen... Und die Henriette sich zeigt und viele andere Genesungsbegleiter, die das ja alle toll machen oder auch nicht Genesungsbegleiter, dann sagen, ach was, die ist psychisch krank, die sieht ja völlig normal aus. Ja, ist ja auch. Und wenn ich mich zeige, wo so viele ja. Angehörige sind, immer Angst, dass psychische oh Krankheiten kommen ja nur vor in Familien, wo was nicht in Ordnung ist. Und dann stelle ich mich dahin und so sagen die, ach, oh, die sieht da ja auch ganz normal aus. Nicht? Also... Das, finde ich, sollte man, sollten wir viel mehr tun und deswegen machen wir das und redet sie darüber und ist ganz offen. Sie hat sogar gemerkt, wenn sie, also muss man mal sagen, auch nicht alle Bege Genesungsbegleiter gehen hin und stellen sich vor und sagen, ich habe Krankheit X, ich nehme Tabletten und so weiter, reden da nicht drüber. Und sie sagt, mhm. das ist aber nicht gut. Wir müssen denen sagen, ich habe eine bipolare Erkrankung und ich nehme Medikamente. Sie sagt, ich habe jetzt aufgehört zu sagen, was ich nehme weil dann natürlich sofort anfängt, ach, das tut Ihnen gut, dann nehme ich das auch. Das auf. will ich
0: auch, ja ja, ja, ja. Und da sagt
1: sie, also deswegen sagt sie sagt sie denen jetzt immer, wissen Sie, es ist völlig uninteressant, was ich nehme, weil jedes Medikament, weil kann bei jedem anderen, nicht das Medikament, was ich nehme, sagen andere, oh, bin ich sofort in eine Psychose geraten. Ich kenne Leute, die gut mit, ich nenne jetzt mal Leponex, klarkommen und sie sagt, es war für mich das Schlimmste. Also, so ja. das. ich will noch mal eine, eine kleine Geschichte erzählen, dass es eben doch wunderbare Ärzte und Kliniken gibt, ähm, da war Henriette wieder in einer schönen Manie. Und sie ist wirklich, ich nenne das immer, sehr expressiv in ihren manischen Phasen. Also von wegen Hochgefühl oder irgendwas ist da nichts. ist eher eine dysphorische Manie, Sie kennen das. So, und in der Manie ist, hat man ja einen ungeheimen Freiheitsdrang und so. Und mhm. sie hört oft in, auch in der Klinik oder so, dass gesagt naja, wenn der natürlich manisch ist, muss er sofort auf die gestützte Station. Ach so, sagt Henriette, wenn der Freiheitsdrang am größten ist, muss er eingeschlossen werden. Das ist ja eine super Idee. Vor allen Dingen, warum auch? Also ich meine, wenn die jetzt anfängt, rumzuschauen zu hauen oder schlagen oder sowas, hat sie natürlich nie getan. Sie ist dann manchmal scheußlich. Ne? Mhm. So. und dieser Arzt hat dann zu ihr gesagt, ähm, die haben dann so ein bisschen ausgehandelt, was sie nimmt und haben ausprobiert, was sie gut tat. Dann ist ja auch immer drauf eingegangen. Und dann hat er gesagt: So Frau Pierre, jetzt machen wir es folgendermaßen. Ich sehe ja, dass Sie auch nervös sind und hier um. und Sie sind dann schon auch wirklich ein bisschen schwierig hier auf der Station. Lassen Sie auf ab 1 Uhr können Sie weggehen. Aber bitte seien sie abends um 21 Uhr wieder da. Es ist so gut verlaufen. Und sie sagt, sie ist spazieren gegangen, sie hat sich mit Freundinnen getroffen, sie ist in, da gibt es so, so, so ein für Kinder so einen Tierpark mit Vögelchen und Ziegen, da ist, hat sie gesessen und Musik gehört. Und sie sagt, weil weder Patienten noch Ärzte noch Pfleger mich genervt haben, war ich auch nicht, ich war nicht aufgeregt. Ich habe auch niemanden angeschnauzt, auch nicht die Ziegen oder so. Mhm. Und das dachte ich, das sind gute Ärzte. Also dem sind wir heute noch. Wir sind zwischen inzwischen Chefarzt also, und Gott sei Dank. Also es gibt solche Ärzte oder wie in einem anderen Klinik, wo da, da wird dann nachts, äh, wird um zwölf der Raucherraum zugeschlossen und abends darf man nicht mehr runter, um sich eine WLAN-Karte. Warum eigentlich? Henriette, man, Sie wissen, in der Manie kann man nicht schlafen. Auch andere können nicht gut schlafen. Und dann tigert sie da rum, aufgeregt aus so einem schrecklichen Vierbettzimmer, Knallhitze und kann nicht rauchen. Raus darf sie auch nicht. Und dann mhm. habe ich sie da gerettet aus diesem Krankenhaus, in ein anderes Krankenhaus gebracht. Und die waren da sehr nett und so weiter. Und äh, sie, also mit Medikamenten, also egal, die waren erstmal sehr freundlich, was schon einen großen Unterschied ausmachte. Und Henriettes einzige Frage, war, sie zappelte und mit den tippelte, gibt es hier einen Raucherraum? Nö, sagte die, Kranken, also sagte die Ärztin und Henriette so, nee, passen Sie auf, gucken Sie doch hier raus, so ein Park drumherum, das ist Ihr Raucherraum. Sie können immer und jederzeit und die ganze Nacht draußen rauchen. Wir haben lauter Bänke, da sind Aschenbecher, nur eine Bitte, Frau Pierre, da vorne ist ein Buch, da tragen Sie sich bitte ein und sagen Sie, ich bin im Park rauchen und dann was. In dem Moment fiel die ganze Aufregung von ihr weg. Nicht? Mhm. Und das, denke ich, das sind dann Ärzte und Pfleger und so weiter. Und die waren auch Freunde. Ich weiß, also als Letztes erzähle ich, in diesem Krankenhaus, ich habe ja wirklich unfreundliche Pfleger ähm, äh, kennengelernt, also in den Anfangsjahren auch. Dann komme ich hin und sage, guten Tag, ich bin Frau Bergpier und ich suche meine Tochter Henriette können Sie mir sagen, wo die ist? Keine Ahnung, wo die sich wieder rumtreibt. Super, ne? <lacht> oh und da war es in diesem Krankenhaus und auch andere Sachen, egal. Aber das erzähle ich jetzt nicht. In dem Krankenhaus war es so, dass ich da also auf die Station kam und wusste auch nicht genau, wo, was, wo Henriette liegt oder so. Und da kam ein junger Mann auf mich zu und sagte, guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Und ich guckte mich immer um, weil ich dachte, mit wem redet der denn? Und er sagt, ich, ich kann, kann es Ihnen... nicht sein. Und ich sage, soll ich Ihnen was sagen? In den 20 Jahren ist es zum ersten Mal, dass mich ein Pfleger oder eine Pflegerin freundlich angesprochen hat und gesagt, kann ich Ihnen helfen oder irgend sowas. Und sagt er, wirklich, so sind wir aber alle hier. So waren die da auch alle. Es war mhm. total nett. Das war eine Wohngemeinschaftsatmosphäre, wie die da abends zusammen am Tisch aßen, sich gegenseitig unterstützen. Also sowas gibt es. nicht. Ja, und, äh, das liegt natürlich an der, an der Leitung auch ein bisschen. nicht?
0: Das ja, also ich, ich will das gar nicht entschuldigen, weil ich, ich kenne beide Seiten sozusagen. Mhm. Und ähm, äh, was, was wir auch noch gar nicht jetzt so angesprochen haben mhm. oder was vielleicht okay. auch... Ähm, was vielleicht auch, weil ich habe gehört, dass Sie schon mal darüber gesprochen haben. Ich sage jetzt mal, wenn wenn Ihre Tochter nicht so den krassesten Verlauf hat mit wirklich mhm. sich selber schädigen, andere schädigen, gefährlich sein für ihre Umwelt, dann, ähm, dann verstehe ich das alles. Aber es gibt ja Angehörige da draußen oder vielleicht auch Leute, die diesen Podcast hören oder sehen, die dann sagen, ja, aber... Meine Angehörigen, die gehen bis ans Blut, die 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 schlagen mich, die 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 schmeißen mich aus dem Zimmer, die lassen nicht zu, dass ich mit den Ärzten rede, die schlagen sich alle zwei Tage, die müssen äh, müde gespritzt werden, damit sie sich selbst nicht den Kopf vor die Heizung rennen. Ähm und, und alle anderen Ausführungen, die man sich da jetzt noch vorstellen kann. Und dass halt auch ganz klar die, die Situation, dass man sagen könnte, ja, gehen Sie in den Park rauchen zum Beispiel, gar nicht möglich ist, weil diese Person dann abdüsen würde oder sich vor den nächsten Bus schmeißen oder wie auch immer. ja. Und, und da ähm, verbessern Sie mich, wenn Sie äh, wenn Sie das anders sehen. Aber ich, ich habe mal ein Interview mit Ihnen gesehen in den letzten Tagen. Da haben Sie dann auch gesagt, wenn es soweit kommt in solchen ähnlichen Situationen, dass sie dann auch sagen, es geht auch um mich, also um den Angehörigen, dass ich ein bestimmtes Limit habe, wie weit ich die ganze Geschichte mitverfolgen kann und mitgehen kann und dann auch an einem Punkt sage, okay, pass auf, meine Tochter, mein Sohn, mein Bruder, wie auch immer, bis hierhin und ich kann nicht mehr. Und es gibt einen Rahmen, mit dem wir zusammenarbeiten können und wo du auch immer eine offene Tür bei mir findest, aber wenn du dich so zeigst, habe ich nicht die Energie, die Muße und die Fähigkeit, äh, da mit dir zu reagieren. Und das fand ich halt auch einen ganz spannenden Satz, weil, weil viele Angehörigen sagen dann, ja, die, die, die Frau die sitzt jetzt hier und redet sich da das Schön, die hat halt einen blanden Verlauf mit ihrer Tochter äh, und, und und bei mir muss der sieben Punkt fixiert sein, weil er ansonsten anderen die Hand abbeißt. und und das ist, also äh,
1: dazu, das ist ganz wichtig, also erstmal kann ich, äh, das haben mir dann auch später viele im Angehörigenverband gesagt, naja, deine Tochter, die war ja auch gar nicht so richtig krank. Also ich meine, wenn man das mal liest, was ich da erlebt habe, also sie wurde nie handgreiflich, das war nicht, aber mhm. was sie da also mit Angebrüllen und also Beschuldigungen und so weiter, das war furchtbar. Aber darum geht es gar nicht. Ich würde auch immer sagen, also fangen wir mal bei den harmloseren Sachen an. Also meine Tochter kommt in meine Wohnung, beschimpft und schreit und sonst was und furchtbar dann würde ich versuchen, sie rauszubringen, beziehungsweise wenn ich das öfter erlebe, würde ich sie gar nicht in meine Wohnung lassen, sondern mich draußen mit ihr treffen, weil es nicht leicht ist, einen aufgeregten Maniker oder Psychotiker rauszuschieben aus der Wohnung. Die entwickeln eine Kraft, die ist ungemein. So. Dann würde ich erstmal einfach den Kontakt abbrechen und aus dem Feld gehen. Dann würde ich sagen, ich will nicht, dass du mich hier anschreist, das trage ich nicht, es tut mir auch weh, ich verstehe es auch nicht, ich gehe jetzt, Schuss aus und ich hänge auf und so weiter. Das ist erstmal eine Grenze. Wenn es jetzt so wird, dass jemand mich anfängt zu schlagen oder so, dann würde ich auch die Polizei rufen, das auf jeden Fall. Und noch schlimmer, wenn ich jetzt, das gibt's ja, das erzählen mir auch Eltern, dass ich den Kopf gegen die Heizung oder irgend sowas, ja, dann muss jemand natürlich geschützt werden. Und dann äh, ist vielleicht hoffentlich nur kurzzeitig eine Zwangseinweisung erforderlich. Allerdings würde ich sagen, was, also das kann passieren, so. Was ich aber heute sage ist, und an meinem eigenen Erlebnis und die Leute, die sagen, na, also so eine kleine Manie bei ihrer Tochter, das war ja nicht schlimm, na, also, <lacht> also, das war schon schlimm, das ganze Haus hat rebelliert und sie einmal rausgeschnitten und so, egal. Heute würde ich sagen, ich kann durch mein Verhalten, wenn ich Kontakt zu meinem Kind habe, das haben ja nicht alle, nicht? Also auch wenn sie es wollten, haben sie es nicht. Wenn ich Kontakt zu meinem Kind habe dann kann ich auch ein bisschen beeinflussen, ob die Manie, die Psychose so aufblüht, wie ich das immer nenne, dass es dann zu solchen also solchen Verhaltensweisen kommt. Ich kann das nicht für alle sagen, ich bin ja nicht die Expertin, aber ich sage Ihnen mal, dass mit den, den Manien von Henriette, die wirklich furchtbar waren, also sie wurde aus der Wohnung geschmissen, es kam zu Zwangseinweisungen und so weiter, und irgendwie hat mich angerufen, du bist das Allerletzte, lässt deine Tochter verhungern, jetzt verdammt nochmal, gib mir Geld. Also ich hatte Angst vor ihrem Geschrei. Und dann hat sie mir erklärt, als wir anfingen zu reden, und das tun wir alle viel zu spät, mit unseren Kindern zu reden, und zwar, ich sagte nicht, im, hast du deine Tabletten genommen, sondern wovor hast du Angst, kann ich dich da unterstützen? Und solche Sachen. Sie hat dann mal zum Beispiel, also auf der Straße sah sie immer Leichen. Und wir gingen da spazieren. Und früher wäre ich natürlich in Entsetzen ausgebrochen, dass meine Tochter sowas sieht. Heute habe ich gesagt: In welcher Straße denn? In der. Deshalb, was hältst du davon, wenn wir in die andere gehen? Ist das dann besser? Ja, das ist besser. Also, man kann auch damit umgehen lernen. Oder sie hat mich mal gefragt, ob ich Frau Bergpier oder XY sei. Und dann habe ich und hat mich ängstlich angeguckt. Ich habe gesagt: Nein, Schatz, ich bin Frau Bergpier, ich bin deine Mutter. Dann ist gut. Also, man kann auch, an, anfangs sind wir furchtbar aufgeregt. Und mir wurde gesagt, ich sollte ihr nicht ständig Geld geben, was ich natürlich sowieso gemacht habe, aber das wäre nicht gut. Sie müsse auch also Grenzen gezeigt kriegen und nicht immer Geld und das müsse sie lernen und so weiter. Heute würde ich natürlich sagen, und ich wollte ja das Richtige machen. Und heute würde ich sagen, also eine blühende Psychose, man, psychische Krise ist nicht der Moment für pädagogische Maßnahmen. Also da ist was anderes gefragt. Und als sie dann sagte, weißt du, Mami, ich kann nächtelang nicht schlafen. Also ich wirklich und wirklich nicht schlafen Und ich glaube ihr das. Und dann sitze ich da und dann habe ich was zu essen eingekauft. Und dann ist es schon 11, 1 Uhr nachts. Dann mache ich mir doch noch was zu essen. Ich habe inzwischen alle Zigaretten aufgeraucht und allen Kaffee und so. Und dann habe ich nichts mehr am zweiten Tag, am Dienstag oder Mittwoch. Und dann bin ich verzweifelt. Und dann raste ich aus und schrei dich an oder versuche, in deine Wohnung zu kommen. Sie hatte erst einen Schlüssel. Und äh, äh, Essen zu klauen. Also was heißt klauen? Sie kann ja jedes Essen haben. Und dann habe ich das verstanden, wieso es zu dieser Eskalation kommt. Und ab dem Moment bin ich, wenn es anfing, so man merkt, dass sie fängt dann an sehr schnell zu reden, also noch schneller als ich, und ähm, wird auch so kritisch plötzlich anderen Menschen gegenüber, was überhaupt nicht, also so nie bei ihr vorkommt. Und dann bin ich zwei bis dreimal die Woche zu ihr gegangen, habe ihr kein Geld gegeben, sondern bin zwei bis dreimal in der Woche zu ihr gegangen mit zwei großen Tüten mit Grundnahrungsmitteln, Päckchen Tabak und 20 Euro oben und dann anfangs ließ sie mich nicht rein, beim zweiten Mal ließ sie mich rein und wir konnten ein Käffchen trinken, ich habe nichts über die Wohnung gesagt und so Und es ist viel sanfter verlaufen. Also wenn man Zugang hat, kann man auch versuchen, ein bisschen ja, also deeskalierend damit umzugehen. Ich weiß nicht, wie es bei blühenden Psychosen ist, Depressionen und so weiter, da werden Fachleute besser wissen. Also immer, wenn man selber wirklich jetzt, also zum Beispiel geschlagen wird, das würde ich mir nicht gefallen lassen. Also das wäre ein Übergriff, der, den würde ich nicht gefallen lassen. Das würde ich aber auch sagen, wenn du mich noch einmal schlägst, dann ist der nächste Anruf die Polizei. Und das ist mir auch egal, dann, wie du abgeholt wirst. Also wenn man Angst jetzt um, das, um, um die, die Gesundheit des Betroffenen hat, dann muss man natürlich auch was tun und dann muss man auch natürlich, äh, äh, ja, also eine Zwangseinweisung. Und, und man, muss äh, sich, man muss sich, da muss ich einhaken, man muss sich halt auch nicht
0: drüber schämen. Also es gibt ja viele, die mir auch schon gesagt haben, ja, ich hätte besser mal die Polizei gerufen, dann wäre das vielleicht gar nicht so weit gekommen. Oder auch bei Leuten bei Depressionen, die sich dann letzten Endes umgebracht haben, wo man gesagt hat, äh, ja, hätte ich mir Hilfe geholt, dann wäre das vielleicht alles gar nicht passiert. Also, da darf man dann halt auch keine Scheu
1: vorhaben. Ne? Also dass Überhaupt man dann auch nicht. sagt, ähm, weil... Auch nicht. Das, ist, das ist eine normale Gefährdungssituation. Man würde sonst also den Orthopäden holen, wenn man es im Rücken hat. Und da holt man eben Polizei und hoffentlich... Also ich würde immer mehr für das, die, 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 das ähm, Krisenteam hier, Krisendienst anrufen, äh, den würde ich jetzt immer erst anrufen. Man muss das ja auch erst lernen. Einmal hatten wir eine gute Erfahrung mit richtig geschulten Psych äh, Polizisten. Die waren total süß und riefen mich an, sagen: Nee, kommen Sie nicht, passen ihr auf, Ihre Tochter ist ja eine ganz süße. Ich, wir rauchen hier gerade ein bisschen, meine Kollegin packt ein paar Pulloverchen an und dann gehen wir in die Klinik, da und da. Kommen Sie doch dann erst und nicht weinen. Ich kann mit weinenden Frauen Das <lacht> <lacht> hat, hat mich auch beruhigt, nicht? Schon auch allein, Ihre Tochter ist so eine Nette. Ich wusste dann, er wird Ihr gegenüber nicht fies sein oder so. Das muss man lernen und ich würde sagen: Feuerwehr ist auch immer gut, die sind manchmal freundlicher. Und Krisendienst ist hier in Berlin super, und die kommen dann auch mit einem Arzt, wenn man, auch ohne gleich Einweisung oder so, aber nur mal um zu gucken. Ein ganz, mhm. ganz schweres Thema, was Sie gerade angesprochen haben, ist natürlich die Suizidgefahr. Ähm, also ich sage immer, wenn ich weiß es aus eigener Familie, wenn sich jemand wirklich das Leben nehmen will, dann tut er das auch, und da können Sie auch nichts dran ändern. Was natürlich nicht heißt, was bei ersten Anzeichen von ich will nicht mehr leben und es ist ja alles Scheuß, dass man dann nicht eingreifen und, und versuchen zu reden und vielleicht Hilfe zu, mm. das, das meine ich nicht. Aber was ich bei manchen erlebe, was ich schon gehört habe, dass die dann und dann die Patienten auch wirklich über Monate in der Klinik sind, weil sie Suizidgedanken geäußert haben. Dann sage ich immer, Glauben Sie denn echt, und ich weiß es von meiner Mutter, glauben Sie denn echt, wenn jemand sich also das Leben nehmen wollte und Tabletten, die natürlich sowieso nicht helfen und zum Kotzen führen oder irgendwas, äh, genommen hat und dann wird er also in die Klinik geführt dann wird der Magen ausgepumpt und früher auch ohne Narkose oder sowas. Und dann wacht er in einer geschützten, geschlossenen Station auf. Glauben Sie, dass dieser Mensch dann sagt, ist eigentlich wahr, das Leben ist doch schön. Also, ich hätte mich mal nicht lieber nicht versuchen sollen. Das, das ist
0: äh, nett gesagt. Also, ja.
1: ja, ich meine, dann, wir müssen doch dann versuchen, Kontakt oder mit den Menschen so viel wie möglich. Und wie gesagt, wenn man es, wenn man es nicht wenn man, wenn es wirklich will, kann man es nicht verhindern. Ja, und es passiert auch, auch bei Menschen, die, die, also die, die sehr gut mit ihrer Krankheit umgehen und die überhaupt nicht auffällig sind. Und plötzlich hört man am nächsten Tag, hat gestern das und das gemacht und so. Mhm. Es ist ganz, ganz traurig, wobei ich andererseits auch wieder sage, wenn ein erwachsener Mensch sagt, ich möchte nicht mehr leben, dann hat er auch das Recht dazu. Was nicht heißt, dass ich vorher versuchen würde, ihn davon zu überzeugen, dass es mir aber sehr, sehr wichtig wäre, wenn er mhm. weiterlebt. Also ähm, das finde ich ein ganz schwieriges Thema. Mir sagte mal jemand, das kannst du doch nicht so sagen, dass wenn man jemand nicht, und dann sagte der, ähm, 75 Prozent aller Bipolar Erkrankten nehmen sich das Leben. Ne, 25 Prozent aller Bipolar Erkrankten nehmen sich das Leben. Naja, ich sage, das ist nicht schön, aber auf der anderen Seite, weil kannst du auch, ja auch sagen, 75 Prozent tun es nicht. Tun es nicht. Ja, also, ja, genau. das muss man ja auch mal sehen, nicht? Also es gibt eben schlimme Risiken im Leben und schlimme Krankheitsverläufe. Dagegen können wir nichts tun. Aber das Wichtigste ist immer, und das sage ich, wenn die, es wird ja immer so beklagt, dass viele Patienten keine Krankheitseinsicht hätten. Wenn man sich ein bisschen mit der wissenschaftlichen Forschung besteht, weiß man, dass es ein Symptom ist und keine Bockigkeit oder irgend sowas. Mhm. nicht. Und, und manchmal sind es auch schlechte Erfahrungen in der Psychiatrie, dass die ja. da nicht hingehen wollen oder mit Medikamenten. Und ich sage jetzt immer, auch wir Angehörigen müssen eine Krankheitseinsicht gewinnen. Wir müssen nicht immer denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern was ist wirklich schlimm, was ist nicht so schlimm. Was muss ich einfach stehen lassen und wo muss ich versuchen, meine Tochter ein bisschen zu unterstützen, dass sie den nächsten Schritt geht. Aber wenn sie den nicht gehen will, dann ist das auch okay. Unsere Kinder müssen nicht unsere Wünsche für deren Leben erfüllen. Das müssen sie nicht. Die können nee. leben, wie sie wollen. Man und kann das sie Rüstzeug
0: mitgeben, aber... Richtig. Was Sie das draus wichtig, machen, ist was anderes. Die wichtigste
1: Aufgabe, das wäre mir jetzt noch wichtig, die wichtigste Aufgabe für uns Angehörige ist, unsere erkrankten Kinder so selbstständig wie möglich zu machen. Denn irgendwann sind wir tot. Und ja. was, wenn die dann, ich sag immer diese 50-jährigen Söhne, die dann immer noch bei Mama auf dem Sofa sitzen. Furchtbar.
0: Ja, das ist, ist ja auch das äh, Faszinosum, was auch immer wieder auch Thema ist bei Eltern mit behinderten Kindern,
1: mhm. die
0: einfach irgendwie, wo sie sagen, ja, wir betütteln das Kind und dann ist die Oma, also die Mutter schon oma förmlich, also schon weit über 80 und der und der Sohn ist irgendwie Anfang 60 und schwer behindert und sie rackert sich immer noch einen ab und ich sage dann immer, sie werden bald sterben. Was ist denn dann die letzten 20, 30 Jahre mit ihrem Sohn? Und, und wenn man sich da keine Exit-Strategie überlegt und man muss, das ist jetzt fast aus dem Nähkästchen geplaudert, ich selber äh, habe auch eine Tochter, die ist äh, toi 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 aktuell gesund, die wird jetzt drei Jahre alt, aber auch ich ertappe mich immer wieder dabei, ziemlich egoistisch auch zu sagen, jetzt habe ich meine Zeit, jetzt mache ich meine Sachen, jetzt mache ich das, was ich will, weil... Wenn ich ich habe zu meiner Frau immer gesagt, ich kann nur ein guter Vater sein, wenn ich auch gute Zeit für mich habe. Wenn ich nur Zeit für die Tochter habe, dann
1: bin ich kaputt. Okay. Das, sollten, das sollten sich alle, alle Mütter sagen. Zudem kann ich mal, ich bin ja eine große Verfechterung der gesellschaftlichen Erziehung von Kindern. Also ich bin für gute Kindergärten. Und ganz viele meiner Bekannten oder auch von den meinen Töchtern, also da die die Freundin, nein, um Gottes Willen, die ersten drei, vier, fünf Jahre, man kann doch kein fremd betreuen. Und zu meiner großen Freude, jetzt waren die Kinder ein Jahr lang zu Hause bei ihren Eltern. Und jetzt stellen die im Kindergarten und plötzlich fest, dass die Kinder unsoziale Verhaltensweisen zeigen, dass sie zickig werden. Ach, merkwürdig, die waren doch die ganze Zeit mit Mami zusammen. Das ist doch das Schönste, was es gibt, weil Mütter immer nur gut zu ihren Kindern sind. Und immer freundlich. Nur. nur. Ja, ich habe auch eine Ehefrau zu Hause. so und Ich wollte aber noch eine Sache, ganz kurz, eine, nur einen ja. Begriff anders. Sie sagten das völlig zu Recht, dass man auch sagen muss, hier sind meine Grenzen und mehr mache ich dann nicht. Und was ich den Angehörigen immer sage, ihr Kind ist zwar krank, aber weder blöd noch, es ist auch erwachsen. Es hat sein Recht oder ihr Recht, egal, Mädchen oder Junge, die haben ihr Recht auf eigene Entscheidung, aber das, sie haben nicht das Recht, von uns zu erwarten, dass wir immer die negativen Konsequenzen ihrer Entscheidungen tragen. Genau. Das ist aber unsere Entscheidung. Was mache ich denn, wenn mein Sohn dann aus der Wohnung rausfliegt und nicht zu essen? Ja, ich sage, dann fliegt er da raus, dann ist er draußen, das ist dann so. Sie haben ihm ja vorher tausend mhm. Brücken gebaut und so weiter. Und ich möchte immer den Angehörigen, die sagen dann auch sehr oft zu mir, habe ich auch früher gesagt, ich kann nicht mehr. Ich sage, falsch, 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 diesen Ausdruck will ich nicht mehr hören. Ich will nicht mehr, ist die Parole. Ich will nicht mehr. Nicht, ich kann nicht mehr. Weil das ist so typisch weiblich, dass wir sagen, wir dürfen nur dann mal was für uns tun, wenn wir eigentlich schon an der Grenze zur Erkrankung sind. Nein, wir können einfach sagen, ich will nicht, ich habe dazu keine Lust. Ich will es nicht. Und das fällt natürlich schwer, wenn ein Kind krank ist. Das ist ich weiß das alles. Und da sage ich dann immer, pragmatische Angehörige sind die besten Angehörigen. Also wenn meine Tochter ständig Kontakt mit ihr haben will, aber ich das nicht will, dann sage ich, pass mal auf Schätzchen, Montag, Mittwoch, Freitag telefonieren wir und einmal in der Woche gehen wir zusammen essen. Punkt. So, aber mehr nicht. Ich will auch nicht zehnmal am Tag angerufen werden. Mhm. Und dann kommt immer, ja, aber dann ist meine Tochter sauer. Und das ist dann immer so schön Henriettes Reaktion. Dann sagt sie immer, na und? Die Erde dreht sich weiter, lassen Sie doch sauer sein. Sind, reagieren mhm. sie sonst immer drauf, wenn jemand sauer ist? Und viele lachen dann ganz erleichtert, weil sie immer das Gefühl haben, wenn dann die kranke Tochter sauer ist, müssen sie sofort alles tun, was sie will. Nein, dann ist mhm. sie sauer. ist doch auch ihr Recht, sauer zu sein. Ja, genau. wie ein kleines Kind. Das kriegt jetzt die Bomben vorm Essen nicht. So, dann ist ja, sie sauer. Das, ich ja, finde,
0: ja. das sind alles Aussagen, die man auf jeden Fall gar nicht mal nur auch, auch auf psychische Erkrankungen und, und Angehörige, sondern das, das, hat, das hat was ganz Praktisches aus dem Leben. Das, das, diese Sätze, die Sie gesagt haben, kann man jetzt für meine Erfahrung auch total eins zu eins auf Absolut. Erziehung von Kindern adaptieren oder auf Umgang mit Freunden oder wie auch immer. Also das ist... Ähm, ne, das, das hat ist, mir
1: auch mal eine, eine Frau gesagt, die äh, war Lehrerin, glaube ich, auch, und die hat das Buch aufopfern, ist keine Lösung gelebt und sagt, wunderbar, aber wissen Sie was, das ist nicht nur was für psychische Krankheit, das ist ja. für äh, genau. alle anderen auch. Nur was natürlich der Unterschied ist, ist natürlich, dass wir unser Kind in schwier sehr schwierigen manchmal Phasen gesehen haben. Und da ist natürlich die Angst größer zu sagen, ich will aber jetzt nicht mehr. Bis man irgendwann merkt, es hat gar keinen Zweck, weil ob ich mich so oder so verhalte, also erstmal, ich kann es nicht verhindern, dass die Psychose wiederkommt. Nicht? Ja. Also das, 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 da müssen wir an unserer Krankheitseinsicht arbeiten. Ja, Frau Bergpier, ich äh,
0: möchte den Leuten gerne noch eine Sache mit an die Hand geben und mhm. gerne auch noch eine letzte Frage an Sie stellen. Also zunächst einmal haben Sie ja auch, äh, habe ich ja auch brav recherchiert, einen Blog, wo Sie halt auch diverseste andere Themen, Gartenarbeiten auch etc. Äh, auch schreiben. Das heißt, auch da können die Leute sich auch zu den einschlägigen Themen natürlich auch informieren. Ähm, sind Sie denn, weil wir auch über Angehörigenarbeit gesprochen haben, sind Sie denn offen, wenn die Leute Ihnen jetzt aufgrund vielleicht auch von diesem Podcast irgendwelche E-Mails schreiben und sagen, wie würden Sie das sehen, wie würden Sie das machen? Sind Sie da offen für? Kann da jeder sich melden? Oder auch also, ähm, mit den Buchungen, wenn man jetzt eine Klinik sagt, oh, die Frau, die würde ich gerne mal im Vortrag haben, wie läuft das ab? Und wie sind sie erreichbar und präsent?
1: Also erstmal anrufen, nicht, nicht, an, bitte nicht anrufen, weil ich habe dann ständig Menschen, die mich anrufen und äh, muss dann was anderes tun. Also mir eine E-Mail schreiben. Ich sitze jeden Tag am Sch Rechner und schreibe und so, wir schreiben ja an einem neuen Buch, Ach so kann ich noch ein bisschen Werbung machen, meine Tochter und ich schreiben ein Buch, was den Arbeitstitel hat, Mensch Mama, hör auf dir ständig Sorgen zu machen. Sehr gut. Und da ist, also. <lacht> Und äh, natürlich, also erstens, klar, man kann mich zu Vorträgen im Moment lieber online, mache ich auch öfter äh, so, weil, weil ich doch ein bisschen Angst habe wegen der ähm, Corona-Geschichte. Ähm, dann kann jeder, und das steht auch auf meiner Webseite www.angehörigenblog.de, äh, es kann jeder sich zu diesen Webinaren anmelden, die sind auch kostenlos. Also da sind meine Tochter und ich und die sind zweimal im Monat äh, gibt es diese Webinare. Muss man entweder mir schreiben oder sich anmelden oder ich sage ihnen, wie man sich anmeldet und das ist so anderthalb Stunden oder sowas. Da kann jeder dazu kommen erstmal. Aber ach so, eins ist wichtig: Nur Leute, die offen sind. Also Leute, die sich nicht mit der Kamera sehen lassen wollen und ihren Namen nicht nennen, dürfen nicht dazu. Das fanden nämlich die anderen Teilnehmer. Die fanden das nicht gut, dass sie plötzlich zehn so schwarze Rechtecke hatten und die alle ihren Namen nicht nannten oder Mausi drunter schrieben oder so und nicht sich und sozusagen zuhörten. Und sie sagten, ich erzähle hier meine persönlichsten Sachen und dann will ich auch sehen, wer der andere ist. Okay. Das fanden manche nicht gut, ist mir egal. Dann darüber hinaus mache ich Einzelberatung oder, oder mehrfach, neu, jetzt eine ganze Familie hier in Zoom oder so, die ist natürlich dann kostenpflichtig. Das kostet 80 Euro die Stunde, das kann man machen. Man muss aber keine Stunde buchen, man kann auch eine Viertelstunde mit mir reden oder so. Das kann man machen, aber diese Webinare, die sind kostenlos.
0: Schön. Mhm.
1: Also, das kann, da kann jeder sich, kann jeder sich, befreuen wir uns auch. Und auch meine Tochter, wenn die, die hat natürlich jetzt weniger Zeit, weil sie jetzt arbeitet und so, aber äh, die kann man natürlich auch Sachen fragen. Viele Angehörige finden es nämlich viel interessanter, was Henriette sagt, als was ich sage.
0: Mm. So. Die hören also, dann eher hin, weil das Betroffene Aussagen sind. Ne? Ja, weil sie so
1: erstaunt sind auch, dass sie so offen darüber redet. Nicht?
0: Mm. Ja, das ist alles auch so ein, äh, ja, so ein Weg. Ne? Also ich mhm. kenne das auch mit den Fragen. Ich hatte jetzt letztens auch, weil... Dann mache ich ein bisschen Werbung für mich sogar. Wir haben eine ja eine WhatsApp-Nummer, wo die Leute halt sich auch melden können, äh, wenn sie Ideen zu dem Podcast haben oder mal eine Nachfrage haben oder vielleicht noch den Kontakt nochmal zu ihnen suchen. Ich kann auf jeden Fall auch unter ähm, das YouTube-Video und unter den Podcast auch ihren Link machen mit dem Angehörigen-Blog. Ich denke, ja, ne. das ist vielleicht auch mhm. ganz interessant. Ähm, und da sind auch schon Fragen gewesen. Haben mich dann zum Beispiel vor kurzem hatte ich eine, der hat gesagt: Ja, ich nehme ein Antidepressivum und irgendwie hilft mir das nicht. Was würden Sie mir empfehlen, wie ich damit umgehe? Mhm. Ja, ich meine, ich mache keine Fernberatung und ich bin auch kein Arzt oder so, das habe ich ihr auch geschrieben, aber ich habe ihr gesagt, was ich in ihrem Fall tun, vielleicht tun würde oder was vielleicht eine gute Idee wäre, dass man sich halt dann auch mit seinem Hauspsychiater auseinandersetzt oder vielleicht ein anderes Medikament ausprobiert oder was auch immer. Ne? Also mhm. auch da, ähm, wenn da so Fragen sind, können Sie sich auf jeden Fall melden. Und ähm, ich kann den Leuten einfach auch nur wärmstens die Bücher, ähm, so wie ich das auch, ich muss zugeben, ich habe sie beide nicht ganz gelesen. Ähm, ich habe ein bisschen reingeblättert und ähm, habe mal geguckt, aber ich fand es alles spannend. Und ich habe auch, äh, das fand ich auch ganz schön, dass von Ihnen ja auch viele YouTube-Videos äh, zu finden sind, wo Sie auch aus dem Buch rezitieren. Das ist ja auch immer ganz spannend zuzuhören. Ähm, also da sollen die Leute sich gerne mal. Äh, schlau machen, bei Amazon etc. findet man die Bücher ja auf jeden Fall. Genau. Frau Bergpier, eine letzte Frage habe ich immer noch ja. an meine Talkgäste und äh, was ich mir so aufgeschrieben habe und was vielleicht auch viele spannend finden ähm, oder was ich auch besonders spannend finde, wo nehmen Sie die Kraft her, Mal ganz davon abgesehen und auch von der Tatsache abgesehen, dass sie zwar die Mutter von der Henriette ist, wo man sagen könnte, ja gut, ich bin die Mutter, aber wo nehmen Sie die Kraft her, all diese Arbeit zu machen?
1: Ja, das werde ich öfter gefragt. Dazu muss man sagen, ich glaube, ich bin einfach so ein Mensch. Also äh, lesen und schreiben und auch andere beraten ist einfach das Schönste für mich. Wenn Sie mir was zu organisieren geben oder so, dann breche ich zusammen. Das ist furchtbar für mich. Also das kann ich nicht oder so. Aber ich habe früher immer schon gesagt, auch mit anderen, als ich früher Führungskräfte beraten habe, ich hätte am liebsten so eine Serie, gab es mal im Fernsehen vor tausend Jahren, dann sitze ich da, dann darf jeder anrufen und sagen, ich habe mal ein Problem, was meinen Sie dazu? So wie ich Domian. So wie was über in, also, Domian. <lacht> ja, aber es gab auch so eine Frau, die dann so eine Psychologin, die dann immer rumrande. egal Sowas finde ich immer herrn. Also nicht, dass ich jetzt zu allem was sagen könnte oder so, aber zu relativ vielen. Mm. Also ich mache das einfach gerne und was ich für, an, also das Schreiben macht, ist einfach mein Schönstes. Also zu schreiben ist einfach mein Schönstes. Neulich sagte mir jemand, ich sollte doch irgendwie mich an die Straßenecke setzen und jeder, der irgendwie einen Liebesbrief oder sonst was kommt zu mir und ich schreibe. Also das mache ich einfach sehr gerne und ich meine jetzt glauben Sie nicht, dass ich auch manchmal müde bin und mich das alles anstrengt und ich habe neulich nochmal so drüber nachgedacht, also diese 25 Jahre haben natürlich auch Spuren bei mir hinterlassen. Also ich gehe zum Beispiel unheimlich ungerne Irgendwo hin, wo ganz viele Menschen sind. Also ich gehe ungern gerne ins Konzert oder ins Kino oder so, das wird mir zu viel. Also das hatte ich früher nicht. Nicht, also das, Es kann auch im Alter zusammenhängen, aber ähm, es bleibt nicht ohne, nicht. Also das ist ja schon eine, und es war sicherlich 12, 13 Jahre eine sehr große Anstrengung, nicht? Und ähm, also das, aber dann, ich mache das eigentlich immer so, wenn ich dann mal so ein bisschen, ein bisschen depressiv fühle. Also ich weiß jetzt nicht im krankhaften Sinne, was ich auch schon mal hatte, aber. Ähm, dann sage ich, okay, du nimmst jetzt ein schönes Buch im Sommer, du puzzelst an deinen Pflanzen rum oder irgend sowas. Oder du schreibst jetzt einfach einen schönen Text darüber, wie schlecht es dir geht. Und kaum schreibt man dann mal zehn Minuten, dann plötzlich ist das alles weg, weil einem plötzlich das Thema Spaß macht. Also hm. so gehe ich damit um. Also
0: oder Dinge von der Seele geschrieben, ne? weil das ja auch dann koloriert okay, ja. ist mit ihren Gefühlen, wie Sie schon sagten, dass das genau. erstmal
1: eher Text, mit Druck man kann geschrieben machen, Man kann den auch wegwerfen, wie der aber gar nicht so wichtig ist oder so, aber hm. ähm, also so mache ich das eigentlich. Oder ich denke mir immer ein neues interessant, Ich schreibe jetzt gerade für meinen Blog etwas zu dem von mir sehr unbeliebten Thema Krankheitseinsicht. Ah, okay, ich bin gespannt. Ähm, okay. Ja, das ist äh,
0: für Sie als äh, studierte Soziologin natürlich auch eine schöne Sache, wenn man dann den Leuten halt so helfen kann, weil mich fragen die Leute auch immer und sagen, Mensch, du bist doch Krankenpfleger, dann müsstest du doch irgendwie Wunden versorgen wollen oder Leute waschen oder Herztabletten oder am OP-Tisch stehen. Und dann sage ich einfach, ich habe halt gelernt, mit dem Mund zu pflegen.
1: Wunderbar. Wunderbar, sehr schöne Formulierung, werde ich sie zitieren. Ja, das ist sehr schön. Das <lacht> ja, sehr schön. Frau Bergpier, ich danke Ihnen. Ich danke äh,
0: für Ihre Zeit ähm, und für Ihre spannenden Geschichten und auch, ähm, dass Sie so sich so toll einsetzen für die Angehörigen mit dem mit dem besten Beispiel zu Hause, was Sie sozusagen mit der Brechstange lernen mussten. <lacht> ähm, ich danke allen Zuhörern von dem Podcast. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und ansonsten sage ich tschüss, ciao, machen Sie es gut, auf Wiedersehen. Und alles Gute Ihnen, Frau Bergpiel. Ja,
1: schau. Dankeschön für das Interview. Fand ich total spannend. Ich werde jetzt auch Ihren Podcast abonnieren. Super, vielen Dank. Ciao.